0: En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Vilka förändringar krävs för att uppnå balans mellan ägarskap och resultatkrav i framtidens bistånd? I det här avsnittet av Fuffpodden får ni lyssna till Therese Brolin som skrivit doktorsavhandlingen Ownership or Donorship och Joakim Molander som är utvärderingschef på Sida. Samtalet spelades in den 24 oktober 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår YouTube-kanal. Fuff Play.
1: Gör ett seminarium tillsammans. Det tror jag är första gången det hände. Och det är ganska naturligt. Eh, därför att, att nu har Fuff... Nej, EBA har funnits i kanske fyra år sådär. Och ni börjar kanske liksom eh, få koll på eh, vad vi håller på med. Vårt mål är ju att vi ska... Fördjupa och sprida kunskap om biståndet och samla in uppgifter av olika slag. Och Ni kanske har lagt märke till oss nu när vi har funnits ett tag. Och jag kommer precis nu från en och en halv dag med EBA där vi pratar om vår verksamhet, vår verksamhetsstrategi med ny ordförande. Och, och, och jag tror vi känner oss liksom att vi har väldigt mycket viktigt att göra. Och bland de centrala frågorna håller på med. Vi försöker liksom hitta de där frågorna som är centrala hinder, utvecklingsmöjligheter i utvecklingssamarbetet i biståndet. Och en är ju det här med ägarskap. Och, och, eh, det var ju då en händelse som såg ut som en tanke. när vi hade, vi hade alltså bestämt på EBA att vi skulle ha en studie av ägarskap som genomförs av Deutsche Institut för Entwicklungspolitik. Och vi hade vårt första möte med en referensgrupp där jag är ordförande i maj eller vad det var. Och framför våra ögon låg då en avhandling i samma ämne. Det visste vi inte om när, när, när vi, när vi satte igång den studien. Men jag är säker på att författarna till det här, de tyska författarna, kommer att ha väldigt nytta av din studie. Och, och som inte har riktigt samma fokus men där du tar in väldigt mycket av det som är relevant för dem. Och det här är då någonting som EBA också vi gör. Vi har publicerat olika rapporter och seminarier och vi har haft ett 30-tal vid det här laget. Ett drygt 30-tal eh, studier och rapporter. Men vad som också har skett hela tiden, väldigt mycket i samråd med dig eh, och med FUF, det är att vi har de här Development Dissertation Briefs. Alltså folk som doktorerar på utvecklingsfrågor får chansen till ett seminarium att sprida det de har kommit fram till i sina utvecklingsstudier på olika sätt. Och jag tror att du har den 27-rapporten. Ja, och den finns här. Men hela avhandlingen finns som sagt också mycket läsvärd. Lennart? Ja,
2: jag är Lennart Håhl på TDA och jag är alltså i FUFs styrelse. Jag också välkommen. Säker glada att få samarbeta med Eva och att jag får stå bredvid Gunnit Andersson som just för några veckor sedan utsågs, utsågs som FUFs i Eh, stipendiaten för året Eller fuffpriset Vad heter det Jan fuffpriset för året Så För särskilda eh, eh, Aktiviteter inom Utvecklingsområdet i sitt liv Både inom det offentliga Men framförallt inom det privata Där Gunby nu har Under en längre tid drivit eh, Joa Trust Som ni allihopa borde titta på Vad det är för någonting Och det kommer Gunby tillbaka till senare jag är väldigt glad att ha det här tillfället att presentera Therese Brolin. Hon är alltså en av doktoranderna, de mycket få doktoranderna men ändå några som kommer som har tittat på biståndsfrågor, utvecklingsfrågor med alltså särskilt inriktning på biståndet. Och jag har följt henne länge, hon har gjort ett fantastiskt jobb och det här är en väldigt intressant avhandling. Och därför är vi väldigt glada inom FUF att kunna eh, få presentera det här. Vi tog också tillfället i akt. Joakim Molander sitter här framme som är Sidas utvärderingschef. Han skrev tillsammans med en, en kollega i sommar en, en liten artikel kring hur Sida nu... Jag talade till och med om paradigmskifte vad gäller hur man ska hantera resultatfrågor. Och vi tänkte alltså att det här är ett fantastiskt tillfälle att föra ihop forskning och genomförande i praktiken. Genom att presentera en forskningsrapport och försöka diskutera den lite ingående. Och sen be Joakim att presentera hur man på sidan nu tänker. Förhoppningsfullt, delvis på grund av den forskning som har varit och de rapporter och de studier som har varit. Men också på grund av eget djupt tänkande. Hur man ska gå vidare med resultatfrågor. Vi börjar med att Therese får en kvart, 20 minuter på sig att presentera sin avhandling. Sen kommer Gunbit och jag ställa frågor. Jag har följt det här väldigt nära så jag har en hel del som jag, det jag tycker borde komma fram. Som inte Therese hinner få fram på den här kvarten. Och sen så ska vi lämna ordet över till Joakim. Och efter det så har vi ett tillfälle till frågor. Vi har god tid på oss. Så, Therese, vi är jätteglada att du är här. Du har din chans att presentera vad du har gjort. Varsågod.
3: Så. Hörs jag? Bra. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Det är väldigt kul att det är så många här som vill lyssna på en liten kort. Hörs dig inte? Hörs du nu? Nu. Sådär, kanske nu. Nej. Här kommer teknikexperten. Nej ja, men nu kanske jag hörs. Nej. Jag hör mig själv i alla fall. Nu. <laughs> Bra. I alla fall, tack för att jag fick komma hit och tack för att det är så många som har kommit hit för att lyssna på. Den här presentationen. Och tack Eva för att jag fick tillfälle att skriva den här eh, policybriefen. Eh, så ja, jag ska säga någonting då om ägarskap och snabba resultat och målkonflikter och framtidsutsikter. Och jag har fokuserat på olika målkonflikter och spänningar mellan olika delar av det här resultat. som jag väljer att kalla det och ägarskap. Eh, så ja, jag disputerar alltså för... Nästan exakt en månad sen, eh, vid universitetet i Göteborg. Med den här avhandlingen som, om, som heter Ownership and Ownership Results and Ownership in Swedish International Development Corporation. Um, och innan jag går in liksom på själva avhandlingen så vill jag nämna någonting om hur, alltså, varför den här kom till. Um, innan jag började som doktorand så jobbade jag på Sadev, Swedish Agency for Development Evaluation. Och där var det mycket diskussioner om just resultat. Alltså hur mäter vi resultat och vems resultat framför allt är det vi mäter. Um, så det är lite liksom om bakgrunden till det här. Och under den här perioden som var ungefär slutet av 2006-2008 någonting. Då var det också ganska mycket i början av hela den här debatten om resultat och bistånd. Och det var också under en tid då ägarskap var Kanske ännu mer en stor stor sak inom biståndet, ganska närliggande efter Parisdeklarationen kom 2005 och så där. Sen vill ju också säga undersöka att alla vill ju se resultat av biståndet. Men det finns olika uppfattningar om vad ett resultat är helt enkelt. Så ungefär um, 2012 börjar med avhandlingen. Vars huvudsyfte då är att undersöka hur resultatagendan har påverkat relationer mellan givare och partnerländer och därigenom partnerlandets ägarskap. Um, och jag har ställt en rad frågor, det här är inte mina forskningsfrågor men det är ändå frågor som löper genom hela avhandlingen som handlar om varför efterfrågas resultat och ägarskap, Hur efterfrågas det och också vems resultat och efterfrågas. Jag ska också säga att det är en kritisk granskning av hur då resultatagendan har påverkat Sveriges biståndsrelationer, framförallt då relationer med partnerländer. Jag ska säga också någonting om alltså spänningarna mellan just det här resultat och ägarskap, att resultat är en väldigt, skulle jag säga, då en givar, donor-driven agenda och att det då kan stå i klinsch med Just det här tanken om att parterlandet, vem det nu är som representerar parterlandet, ska driva sin egen utveckling. Jag kommer att nämna något kort om metod. Ni får gärna ställa frågor efteråt om ni har fler. Men det är alltså en slags diskursanalys som jag gjort. Jag har undersökt vad olika aktörer avser när de pratar om resultat. Jag har gjort en dokumentanalys um, under hela Lexans biståndshistorien i Sverige från 1960 till 2014. Och jag har också gjort intervjuer med aktörer i Stockholm, Uganda och Mozambique. Så resultat ägarskap, det är alltså två av de här centrala begreppen som jag tittar på i avhandlingen. Um, och då behöver jag säga någonting om hur jag har definierat de här begreppen. Och ägarskap, alltså som ni säkert vet just att det, är, det har varit och är fortfarande en central del i svensk bistånd. Det har varit det sedan biståndet initierades på 60-talet. Um, och sen har det i, förstärkts genom internationella överenskommelser som Parisdeklarationen och ACRA-agendan etc. Um, men jag definierar då som ägarskap som maktöver det vill säga mandat att genomföra någonting, men också makt att genomföra, vilket förknippat dem med ansvar. Vem är det som ansvar för att resultaten eller i det här fallet uppnås? Uh, och den, när man kommer till resultat som jag väljer att kalla resultatagendan. Resultat är inte heller något nytt i någon bistånd. Uh, men jag ska se, de senaste 20 åren kanske så har det fått ett ganska stort uppspring, speciellt efter... Uh, millennideklarationen när väldigt mycket skulle mätas. Och då... När, jag, eller när man pratar om resultat ofta så te, ser man ju det här resultatskedjan som ni säkert känner igen. Jag har valt att kalla det penganska för att det är de termerna som ofta används. Men just att resultat är prestationer eller outputs, outcomes, det vill säga effekter på kort eller medellång sikt. Eller impact effekter på lång sikt. Och vad som har hänt den senaste tiden är att det, det har vad man att, att resultat har rapporterats som antingen aktiviteter eller prestationer, men om, nu vill man mer se outcome, man vill se effekter av, av biståndet. Um, jag skulle säga också att det har ju funnits någon slags intention att rapportera impactresultat, resultat alltså jag se effekter på lång långsikt. Men vad jag hittar, så alltså, jag skulle säga resultaten i min avdelning är. Att, det finns en sån ambition, men man har inte riktigt tron på att man kan verkligen rapportera resultat på impactnivå för det tar väldigt lång tid. Det är väldigt svårt att härleda ett resultat um, under den tiden till en viss insats. Uh, kommer jag lite mer till mina slutsatser eller iakttagelser då? –som handlar om just motsättningar. Uh, och jag skulle säga att när jag började med det här avhandlingen då, för fem år sen– –så var det mycket väldigt stor tanke i alla fall, på de intervjuer jag gjorde på Sida– –att man pratade om olika saker eller menade olika saker när man pratade om resultat. Vad menar vi med ett outcome-resultat, till exempel? Uh, jag skulle säga att det inte riktigt är så, i alla fall inte det material jag har sett eller tittat på. Uh, vad de stora skillnaderna är, är vad man menar, alltså, vad är det vi ska rapportera när vi rapporterar resultat och varför gör vi det? Um, vilket handlar om, gör vi det för att vi vill utkräva ansvar, accountability, eller vi vill lära från, från de biståndsinsatser vi har gjort för att förbättra biståndet, alltså öka biståndseffektiviteten på det sättet. Um, och beroende på vilket, vilket syfte man har med, med resultatkraven så avspeglar det också vilket slags resultat man rapporterar. Om man, om man känner att man har ett, ett krav på sig att, att det här är för ansvarsutkrävande så är man inte lika villig då att rapportera ett negativt resultat, kanske. Så Det är för lärandet man ska lära från de misstag och succéhistorier, success stories, som man har. Um, och också um, speciellt, alltså när man pratar om just lärande um, bland informanter som jag intervjuade, framförallt i Mosambik, då jag intervjuade partnerorganisationer, alltså organisationer som fick sändst bistånd. Så prat, när man pratar om lärande så var det just de success stories. Det är de, de man vill komma åt. Så man lär sig inte av sina misstag utan man lär sig av sina framsteg så att säga. Um, Och som jag sa innan att alla vill veta om resultat, alla som inte vet, man vill veta mer om varför. Man är ganska övertygad oftast om att det går bra, men man vill veta varför. Varför går det bra och hur kan vi visa för våra givare att vi faktiskt har uppnått resultat? Och just att man vill. Även om de flesta tycker att det är väldigt svårt att rapportera effekter. Så är det, det man strävar efter. Sen då min andra fråga med ställer var. Hur man efterfrågar resultat. Och det är just det här att det är outcome nivå som man strävar efter. Man vill se effekterna, men ofta hamnar man ändå på att rapportera på outputs, alltså omedelbara prestationer. Um, och det beror på att det har flera. Anledningen som jag kommer att komma tillbaks, tillbaka till. Um, men annan beroende på att det är svårt att rapportera. Det är svårt att, att mäta resultat ju längre tid som har gått ifrån att insatsen genomfördes. Det är också svårt att härleda resultat till en specifik insats. Um, en annan fråga som också... Både bland SIDA, alltså SIDA personal som intervjuat, men också Bland partnerorganisationer är just det här med resultatmatriser. Eh, tanken om att det går att skapa, definiera, if, alltså ha förutfattade resultat som man ska rapportera emot, som man måste fylla i. Eh, vilket gör att man bygger in sig i, oflexibla strukturer och man måste rapportera ett viss, göra en viss insats för att rapportera ett visst resultat, så är man bunden till det. Sen om kontexten um, förändras till exempel måste man ändå känner man då rapportera i förhållande till det förväntade resultatet. Helt enkelt målbaserad resultatstyrning. Uh. En annan sak som har med resultatmatriserna att göra är också det här att ofta känns alltså. Informanter ofta upplevde det som att man kom ifrån ovan och sa att de här resultaten är det vi vill ha. Vilket skapar problem på olika nivåer i genomförandet av biståndet. Det skapar problem för de som ska rapportera resultaten till sida. Att passa in i den här mallen. Det skapar också resultat, äh, problem på sidan när man ska aggregera upp resultaten till en, en mer övergripande nivå. Um, och framförallt blir det ganska stor frustration bland de som genomför biståndet. För vad händer om man har ett resultat som inte passar i, i själva resultatmatrisen? Ehm. Sen var det också en stor fråga det här med att man ska rapportera mer kvantitativa resultat, snarare än kvalitativa, ehm. och hur man kvantifierar olika saker, som vissa saker är väldigt svåra att, att kvantifiera. Men det är också svårt att rapportera på ett kvalitativt sätt. Så det är en svår balansgång däremellan. Men till exempel så är det många som håller på med advocacy. Som jag inte vet vad det på svenska. Men eh, påverkansarbete. Hur rapporterar man det i kvantitativa resultat till exempel? Eh, vilket oftast är svårt att mäta i vilket fall. Så att, eh, och sen också det här att man har... Kraven på sig att man ska bidra till någon slags hållbar utveckling samtidigt som man har krav på sig att rapportera snabba resultat. Och det hänger också samman med det här output-outcome-spänningen eh, emellan. Eh, ofta så har ju SIDA eller alla som jobbar med bistånd, de har krav på sig att ja, men till årsskiftet så ska, en, ska ni rapportera era resultat. Eh, vilket inte alltid går, alltså det går inte alltid att rapportera resultat på outcome-nivå. Inom den utsatta tiden upplever många. Um. Ja. Överhuvudtaget var det här med tiden en problematisk äh, sak. Och särskilt om det var så att utbetalningen kom väldigt sent på året så var man, kände man ändå att man var tvungen att rapportera i december. Vilket gör att man blir ganska. Äh, inte ska säga, men Inte innovativ, men man blir flexibel med hur man rapporterar resultat och hur man, vilka resultat man väljer att rapportera. Um, och sen just det här att resultatmantriserna var väldigt styrande, samtidigt som de flesta, skulle jag säga, samarbetspartner, man hittar vägar runt det här. och Man, man försöker förhandla med sidan, ja, men hur mycket flexibilitet kan vi bygga in i det här systemet och hur, hur kan vi hantera det här? Sen lite om ägarskap. De flesta, eller vad jag hittade i mina avhandlingar är just att man upplever att det inte är samarbetspartners resultat som efterfrågas. Utan att det mer är kanske inte sidan, men den svenska regeringen, att det är deras resultat som styr ganska mycket. Och även när jag var ute och intervjuade organisationer i Mosambik alltså, eh, civilsamhälles organisationer, så sa man, ja, men det är liksom vi måste. Vi måste vara accountable eller visa att vi vad vi har gjort för svenska skattebetalare. Ehm. Och ett av de här kraven kom uppifrån. Ehm. Sen en annan fråga är vem det är som representerar samarbetspartnern som har en, en större liksom ägarskapsdimension. Men i Uganda var det precis efter att Sverige hade dragit sig tillbaka eller dragit in allt stöd som gick via statliga organisationer. Vilket gjorde att väldigt mycket pengar skulle kanaliseras till civilsamhället. Som då såg som den som representerade Uganda. Vilket gjorde också att det var kanske lite mer flexibelt i vilka resultat och vilka slags insatser det var som fick stöd. En annan fråga som också var mycket på agendan var just den här frågan om attribution eller kontrib kontribution, det vill säga hur man härleder resultat och hur mycket av resultaten som man var tvungen att härleda till en viss insats. Um, för att om man ska visa skattebetalare att de här, det här har era pengar lett till, så, så kräver det en viss attribution. Och hur avgränsade blir då insatserna helt enkelt? Uh, och det är problem på alla nivåer. Uh, hur vet man om man är i en organisation att det är just ens eget äh, arbete som har lett till en visst resultat? Och Också det här att mottagaren anpassar sig till givaren till stor utsträckning. Uh. Sen bara lite, lite sammanfattning. Det här är en bild från Sidas program för verksamhet på värderingsområde från 1974. <laughs> uh, och just det här visar ganska tydligt. Alltså det är en bonde som får en vattenkanna från Sida. Som, alltså en input som har en aktivitet, vill säga hans sår. Det här är hans skörd, förväntade skörd. Och jag skulle säga, jag gör ju också en liten historisk överblick och då är det mycket det här... Det är de här delarna som var viktiga, och nu är det mer. Okej, okay, men vad, vad är effekterna på, på lite längre tid då? Um, och här är också väldigt tydligt att det är Sida, <laughs> det är SIDA på vattenkanon. Så det är Sidas eh, insatser som man vill se. Alltså, så är det ju inte längre, men om man går till andra länder som USAID eller japanska givare så, så är det verkligen tydligt att det ska vara man ska visa vem det är som, som håller i vattenkanon, så att säga. Uh, I det här fallet är det också synbara resultat kan man säga, man kan förmodligen mäta mycket stor skärden blir till exempel. Det säger ingenting om vem om det är den här glada bonden, jag tror att han är glad i alla fall, som faktiskt vill ha det här, eller om han ville ha något annat, en ko eller... Um. En annan sak som jag vet inte om den här bilden illustrerar, men vad som hänt är också att över tid så har. De här kraven finns ju fortfarande kvar på rapportering, alltså vad som hänt i ett resultat. alltså Vilken slags resultat man ska rapportera. De kraven har ökat över tid. Um, jag glömde också säga innan att vad va, det här med kvantitativa, och kvalitativa resultatet vad, vad givarna eller i det här fallet åsida efterfrågar enligt de partnerorganisationer som är frågat efter det. Är just synbara resultat man vill, man vill. kunna visa vad det är för slags resultat som som man har uppnått. Så några av mina övergripande slutsatser då i avhandlingen um. Lite bara först om varför det ser ut så här. Eh, och det beror ju på liksom bredare kontext. Biståndet är en del av hela det här New Public Management-agendan eh, som styr mycket av, av statsförvaltningen, i, i alla fall i vår globala nord. Eh, och resultatagendan kan ju ses då som ett medel både att implementera men också som att den har sitt ursprung ur, ur den här New Public Management-approachen. Så vad jag har gjort är ju lite en kritisk granskning av just New Public Management. Och vad man ser då det är just att det har skett en, en ökad instrumentalisering. Um, och med det menar jag att det, det är liksom mer fokus på att fylla i resultat, resultatmatriser och procedurer. Snarare än då kanske faktiskt resultat eller faktiskt hur man genomför insatser. Eller i det här fallet bistånd då. Um, att det också har förskjutits, alltså ansvaret har förskjutits, så att eh, den svenska regeringen... Nu ska jag också säga att jag tittade specifikt under förra mandatperioden, 2060-2014, att regeringen tog ett större... Fick ett större mandat, eller tog sitt större mandat, att bestämma faktiskt vilka resultat som svenska biståndet skulle eh, leverera, om man säger så. Eh, Men att däremot de som ska genomföra det... är kommer längre ut implementeringskedjan och det här är också ett steg av politiseringsprocesser. Det vill säga att istället för att bygga på politiska beslut så handlar det om att man bygger beslut på utvärdering och granskning av tidigare Och just också en, en slut, alltså att det har, har påverkat relationer man givar och genomföra av internationellt utvecklingssamarbete. Också då mellan Sida och deras partners. Den sista är bara lite kort om framtiden, eftersom det var en del också av det här. Um, vad jag ser alltså det är inte vad jag ser man kan göra det just. Under det har blivit tydligare, skulle jag säga, just det här ansvar och mandat som det fördelningen mellan olika aktörer inom biståndet. Men det ska, kan göras ändå tydligare. Alltså, om man pratar om ägarskap, vad är det för slags ägarskap man pratar om? Va, vilket mandat har olika aktörer? Vilket ansvar har man att genomföra? Um, olika insatser. Um, jag ser också att det finns ändå möjlighet att kombinera resultat och Just om man vill ha ett ägarskap, att man utgår från partners agenda och att man hela tiden för en dialog. Mellan olika partners och just att alla aktörer måste ha ett ägarskap. alltså Alla aktörer måste ha ansvar på olika sätt. Um, och just inse att resultatagenden är ett, en metod och inte ett mål, vilket ju, jag skulle se att det var en liten Förväxling i alla fall tidigare. Eh, och just också att det kommer kanske nya finansieringsformer. Payment by results, men ytterligare steg i det här. Ja, det var vad jag hade att säga. Så.
2: Tack så hemskt mycket, Theres. Det här var ju en väldigt kort presentation av en mycket stort arbete. Och det som är, kanske inte riktigt kommer fram då man gör en sån här presentation. Det är just detaljerna, alltså vad Theresa gjort, hon har intervjuat väldigt många personer i Stockholm, i Uganda och Mosambik. Och just Uganda-avsnittet, som ju var kanske en, en mycket komplicerad bistånd, period i biståndet, är särskilt intressant att se. Hur påverkades de enskilda individerna som jobbade med det här utav denna enorma press som det var på de enskilda individerna att... Presterar resultat. Och då du talar om den här resultatmatrisen så var det visar, jag tycker om du kan ge lite ex praktiska exempel just från Uganda för hur man försökt att pressa in dessa alla resultat i en matris alltså att stoppa in då de runda bollarna i fyrkantliga hål och hur alla blev liksom beskelar av det och egentligen glömde bort att som du in, in, indirekt eh, sa tidigare glömde bort verkligheten runt omkring dem. Kan du försöka ge lite grann av det här mer empiriska arbetet som du har gjort?
3: Ja, jag kan ju försöka. <laughs> um, vad som hade hänt då i Uganda var... Jag intervjuade framförallt allt eh, organisationer från civilsamhället av just den anledningen att Sverige inte hade något bistånd till statliga institutioner förutom universitet och högskolor just då med Uganda. Uh, det var att man hade fått... Jag vet inte riktigt varifrån just nu, men man hade fått att man skulle göra en, en... Man skulle rapportera vad man hade gjort i alla organisationer. Så man hade fått en matris tilldelat sig där man skulle fylla i vad han ju uppnått på de här olika områdena, vilket ju var... Man inte kunde... Alltså, det var väldigt svårt. Um, nu kommer jag inte på något bra ett exempel här, men summan blev ju att man helt enkelt fick lämna ganska stora svarta alltså hål i de här matriserna. Vilket ju ställer till för sidan sen som skulle eh, aggregera det här upp till en högre nivå. Jag vet inte om det var det du syfte på. <laughs> um, sen kan jag säga en annan sak som hände. En ursprunglig idé som sen fyllde lite var att jag skulle intervjua, och det gjorde jag också i och för sig, organisationen som höll på med. Nu ska se rätt. Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, SRH-frågor. Uh, liksom, men, okay, men om ni får ökade krav på att rapportera resultat och att rapportera kvantitativa resultat, vad händer då med alltså, hälsobitarna i förhållande till rättighetsbiten? Eftersom hälsobitarna ofta ses som ganska alltså, lättare att rapportera resultaten ifrån. Och då sa man, ja men vi, vi kör på de här hälsobitarna Men vi gör de andra sakerna samtidigt Men om vi inte får några resultat som vi kan dra på det Så har vi i alla fall på de här hälsobiten så att säga Men det kan ju till exempel vara säkra aborter Kontra eh, information om att eh, rätten till sin egen kropp för kvinnor till exempel Vilket som är lättast att mäta mm.
2: Alltså i eh, eh. Det här var ett bra exempel på, på precis. Och det här är, alltså, den här är alltså, han är full av den typen av exempel. Och det som slår ändå är just att. Att man arbetade, eftersom man då inte hade en regering att relatera till så de indikatorer som man då skapade, det vill säga som matrisen bestod av byggde inte på att man hade det fanns ju, Uganda hade ju jag menar, de hade ganska väl planering och de, gentemot Världsbanken och andra så hade man ju då indik indikatorer för vad man skulle göra inom hälsosektorn inom undervisningssektorn. Men de enligt de intervjuer du gjorde, de hade man inte tittat på. Utan man var tvungen eftersom när man skapade sina egna indikatorer. Och det gjorde alltså att det blev så otroligt svårt att, att, att få in det här i de här boxarna. Men det som slog mig, och, och som kanske inte ändå inte du riktigt får fram här, det är ju att hur alla som jobbade med det här blev så att säga indoktrinerade av det här och, och koncentrerades på det här. Och då du ställer frågor kring ja, hur relaterar sig det till verkligheten runt omkring så sa de att det inte är vad vi håller på med. Vi håller på med, med, med att fylla in mm. de här boxarna. Och det framkommer väldigt tydligt i det kapitlet Så jag rekommenderar om ni ska läsa någonting i den här avhandlingen Läsa Uganda-kapitlet För det är väldigt tydligt ja, Mosambik hade en annan och det är väldigt intressant Du har inte sagt ett ord om, om det Det är, Nämligen du försökte också med, med budgetstödet. Och se alltså, Om man kunde se samma relation här Mellan ägandeskap och resultat Vad det gäller budgetstöd Och det, där har du skrivit en särskild artikel också mm. Som har blivit publicerad Kan du berätta lite grann om det också
3: Alltså nu ska vi säga att Mosambik får ju inte någon budgetstöd så det var inte jätte... Även om jag var där 2015 jag nu, och gjorde min intervjuer och det var... Alltså, Mosambik var då ett av två länder som fick buddhistöd av Sverige och Sverige firade så här, 40 år och gott samarbete med Mosambik så det kändes... På ytan var det väldigt bra relation mellan Mosambik och Sverige, men man förstod att det inte var så fallet på grund av korruptionsskandaler. I alla fall så hade de, de intervjuade, fått väldigt tydliga signaler från, från sida från den ja, svenska regeringen att man, man vill, vi vill veta resultat på outcome-nivå. Vi, vi är liksom intresserade av effekterna på längre nivå. Um, men samtidigt så ville då upplevde i alla fall informanten att man ville ha resultat på alla, alltså som aktiviteter som output, som outcomes och det, alltså, det är ju också någon slags mix mellan att okej, okay, men vad, vilka, vilka krav måste vi ställa för att ge budgetstöd och vilka, vilka var det resultatkraven? Och det kändes också som att informanterna, de jag pratade med hade kanske lite, de två sakerna liksom gick ihop med varandra skulle jag säga um, ja
1: Den försvann, myggen försvann. Den ligger inte där. Ja, när man läser det här och när man hör dig och ser det här så blir man förskräckt. Alltså perspektiven har blivit så små, inskränkt. Och, och, och det har man ju hört också från de som jobbar med bistånd. Förut gjorde man, försökte man göra ordentliga omvärldsbeskrivningar och begripa de sammanhang som vi fungerar i. Och, och i början när du skriver om Uganda så talade du om hur Uganda utvecklades, hur vi var med tillväxt, hur var med skola och sådana där saker. Och, och sen verkar man inte ha sådana där makroanalyser längre va? Utan vi, vi är med och, 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 och det är liksom en, en paradox samtidigt som... Som, som, som vi liksom snävar in perspektivet så, där, så får vi de, de, de nya utvecklingsmålen som är breda och där landet ska ta ännu mer ansvar. Och, så där. och hur ska vi bära oss åt när vi ska relatera det här ja, småttiga som vi då håller på med i resultatagendan med att vi ska lite mäta på den här makronivån? Eh, och en konkret fråga då kring Uganda. Du står, du säger, du, det står där då att de skulle rapportera i förhållande till, till deras utvecklingsstrategi. Men hur gick det till?
3: Ja, jag har inget, alltså man pratar ju inte om utvecklingsstrategin. Det var ingen som nämnde den överhuvudtaget. Eh, man nämnde den så att vi inte rapporterar emot den. Däremot sa man att ja, vi ser till att vi ligger i linje med utvecklingsstrategin. Mm. Men inte liksom, ing, inget när det gäller resultat just det här att det är svårt, det här med att just aggregera ja. upp. Alltså bara om man, om man säger som en, en svensk... Om man har en... Mosambik så finns det fyra, tror jag. Alltså internationella NGO som i sin tur ger, um, pengar till andra organisationer. Redan på den nivån har man svårt att aggregera resultaten. Alltså hur,
4: mm.
3: För det, det, det ser så olika ut och kontexten skiljer sig så åt i de olika...
1: För att kunna aggregera det där så skulle man ha ett gåsplan. <laughs> Och det har man inte. Men, men äh, ja... Jag, jag, jobbar en hel, jag har en del kontakt med Tanzania Och där har vi fortfarande liksom stort bistånd och så där. Men jag hör där också att, att, att det är väldigt lite kontakter Med regering, med myndigheter Dialog och sådana där saker va? Och det är ju mer för dig sen, Morander. Vad gör vi för att vi ska liksom ändå få Ett ordentligt samarbete med länderna Det är inte samma sak som att vi tycker samma sak Men att vi ska ändå samarbeta med dem Men sen har vi nu vår EBA-studie och jag, de ska få läsa din avhandling och det gör de också. Va? Den har ett lite annat perspektiv än ägarskapet, men utan den har det här med multi-stakeholder eh, ownership. Och det, det har ju du också kan man säga, va? för att det är liksom många stakeholders. Och i nya utvecklingsagendan är det också väldigt många intressenter som både ska vara med på sidan som gör saker och där som, som ska nås av resultaten. Så att, att det, det blir ju liksom intressant hur man gör då. men, men eh, vi kan ju inte omyndig förklara resten av världen och hålla på med bistånd, eller hur? Ja, vad, vad ser du på det här med multistakeholder? stakeholder? Hur bär man sig åt? Då, då är man nöjd med att en partner har ägandeskapet, bara en, en NGO i mottagarlandet eller så där. Hur? Vilka är, vilka är stakeholders? Hur är det med legitimitet?
3: legitimitet. Alltså det är Balti alltså Det är det som jag är ute lite efter att visst... Det, någon måste driva agendan och då om man vill ha ett ägarskap när partlandet driver agendan så ska ju de göra det. Men sen har man också det här med ansvar. Alltså vem, för riskerna när man, man tar bort ägarskapet är att ens, aktörens ansvar också försvinner. Då blir det till slut, om inte givarna, vilket man påpekar, där, så det alltså, Vi måste ge en viss mått av ägarskap till de som givarna helt enkelt så att de känner ett ansvar för att vi ska kunna göra de utvecklingsinsatser som behövs. Uh, jag vet inte om det är svar på din fråga, men det är vad jag. Uh. <laughs> uh. Um. Precis. Nej. <laughs> Tyvärr. Nej, men också. Alltså, um. Det har ju liksom det här också att... Nu har ju det svängt lite mer, så vem, vem... Tidigare var det mycket partnerlandet, alltså det var partnerlandets ägarskap. Och då menade man regeringen i, i partnerlandet. Um, och nu har det blivit mer att liksom enskilda organisationer... Um, och även, alltså jag har gjort en e-bagransning tidigare um, regionala sortier. Då pratar man om att om ägarskap på regional nivå är kanske bättre... Alltså, ja. Jag har inget svar, men alltså det, är ju, det är inte komplicerat vems ägarskap är det vi pratar om. Och hur ser vi till att för syftet är ju ändå att de fattiga männen och kvinnorna ska få det bättre? Så hur, hur fångar vi deras ägarskap? En konkret.
1: Ibland när vi tycker det är besvärligt att jobba med enskilda länder därför att de gör fel. Ja. Så då, då överlåter vi på FN-organisationer att göra det för att de har en mer direkt kontakt hur, hur har det sett ut i de länder där som du nu har tittat på? Blir det mer ägarskap av de insatserna i någon sorts i någon sorts samhällsperspektiv där?
3: Det har jag inte tittat på. Um, så jag vet inte om jag kan säga någonting om det faktiskt. Tyvärr. Um, jag tänker liksom rent... Om, nu är det inte från FN-perspektiv, också utifrån en annan studie. Men om man ser på regionala organisationer, till exempel Afrikanska unionen... Alltså... Det är flera aktörer, som du säger, alltså flera steg. så Hur man då säkerställer. Ehm, och var mäter man ägarskapet och var mäter man resultaten i de frågorna? Mäter man dem på, på landnivå eller på regional nivå? Eller, ja. Mm.
2: Ja, alltså nu är vi väl in, är lite, lämnat lite grann i en avhandling då vi talar om de här mer övergripande. Och dessutom har det gått några år... Och, och världen har förändrats ytterligare. Och det har blivit ännu mer komplicerat. Så Sida står inför en ytterligare så mer komplicerad. Eftersom fler och fler länder eh, går mot ökad, ak ökad aktorism. Aktor man aktoritärism. <laughs> alltså att det, det har ju varit ett antal större... Diskussioner kring just minskat utrymme för civila samhället, minskat utrymme pressfrihet. Så det är svårare än någonsin. Men alltså i botten, ägandeskapsfrågan är ju att de som, som driver utvecklingen som ska, alltså, ska vara eh, mottagare för utvecklingen ska vara med i processen. Eftersom annars så, så, så finns det inget bärkraft, det finns inga bestående effekter av bistånd. Och det, och det eh, bottnar ju ändå på något sätt i länderna i... Om inte regimna direkt så i alla fall de personer som direkt inblandar. Men alltså vad du visar här, det, det är väl mer just att, resultat, att det är väldigt lätt att någonting som ska vara ett medel för att se hur, att mäta hur utvecklingen går och mäta biståndet blir målet i sig. Och det är väl lite grann det som det här, det här pekar på. Och det gäller ju då, alltså, och det är den frågan vi tittar på idag. Alltså hur har resultat? Utnyttjats under en period nu Och det här är ju fram till då 2014 Då du slutade Och snarare blivit ett mål än ett medel
3: Då måste jag säga Det har ju svängt lite, Och det har,
2: ändrat, ja. det har Där har, har vi en ändring det, nu, och det, är, det är det som Joakim ska berätta lite mer om Men kanske ändå För att innan vi slutar där helt Alltså just den här kopplingen med Egendeskap och, och, och resultat Alltså, om du kan gå tillbaka lite grann till den och utifrån det mer empiriska arbetet och de, det du har tittat på. Alltså, en av dina slutsatser var att, att det, visst, ja det finns den här kopplingen. Men alltså, hur allvarligt har den här perioden varit som, där man alltså har låtit sig så starkt styras av en resultatagenda?
3: Alltså, alltså, Resultatagendan har ju varit väldigt styrande. Att det har varit resultaten som har styrt. Och Jag skulle säga att även om det har, det har påverkat vilka slags insatser organisationen väljer att göra, samtidigt ska jag inte säga att alltså det finns ganska stort alltså agency, alltså man har ganska stor makt att kunna påverka samtidigt ur de här organisationerna. Man, man hittar, som jag sa innan, alltså vägar runt, um, runt detta. Um, jag kan inte säga hur stor utsträckning det har påverkat den här har påverkat uh, och vad som just det här också att det är, det är så många olika steg involverade i, i i biståndet i en insats så är det, det är väldigt många organisationer och aktörer som är inblandade in, innan det faktiskt händer någonting liksom bland fattiga män och kvinnor på varje nivå ska det ju rapporteras resultat och bara det här att det går åt så otroligt mycket tid och energi och resurser att rapportera resultat Snarare då än att genomföra faktiska biståndsinsatser Bara det är väl en, alltså har påverkat väldigt mycket Och det, det finns ju fortfarande kvar Så det, det tror jag inte har förändrats um.
1: Och det är det? Ja. Det har vi faktiskt gjort en EBA-studie på Uganda Utvärderat biståndet till Uganda Uganda, de är två olika metoder och Uganda fastnade för det här Och studerade hur biståndsgivaren hade jobbat Alltså hur relationerna var in, inom, in, inom biståndsgivaren Och, och, och där försvann mottagarlandet Och, och hur har, vad har hänt Med liksom de som arbetar med biståndet När det gäller nyfikenheten Kunskapen om de länder Och de sammanhang och de kontexter man är i, Om man jobbar så här liksom Snävt med, med saker med, med Va? Jag ska säga en sak. Jag har just läst eh, Björn Motanders bok om, om eh, och Jag var sambiehandläggare på 60-talet. Jag skäms för då hände det väldigt mycket där som jag inte visste någonting om men som han har grävt sig in i där. Och det liksom visar att man behöver kunna så mycket mer om de här länderna om man ska vara relevant. Och, och Vad har, eh, vad har eh, resultatagendan? –gjort när det gäller kunskap om länderna?
3: Ja, alltså, där har det ju skett en förändring, Det är just, alltså, att det blivit det är mer de tekniska och ekonomiska aspekterna– –som har spelat en större roll. Um, och jag har inte kollat upp det här, men den generella uppfattningen– –bland de jag intervjuade på sidan var just att det har skett en större, ett större fokus på kontrollers control, alltså funktion liksom, i biståndet. Att det är det som är viktigt snarare än att liksom ha det här expert-synen på biståndet. Okej,
2: okay. du får komma tillbaka sen då det blir frågor från publiken. Nu ska vi släppa fram Joakim. Bara innan det så säger det. det här är ju den andra avhandlingen i år som, som han, han behandlar resultat och biståndet. Och titta på det historiskt. Och det vill jag säga, det är en väldigt bra... Kort sammanfattande historik Över biståndet eh, Sett ifrån utvärdering och resultat eh, Som, som eh, Theresa har gjort Som är väl värt att titta på Det kommer, Vi kommer tillbaka Från för, för kanske förr Om ytterligare en avhandling Som kommer läggas om en, en månad Som handlar om eh, hur public management Slår igenom eh, I, 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 i biståndet eh, eh, Private eh, public partnership i, På hälsosektorn i Tanzania som är väldigt intressant. Men det kommer vi tillbaka till. Nu ska vi ge Joakim chansen och berätta hur det är nu och hur ni har tagit till er all den kunskap och erfarenhet som Teres bland annat har tagit fram.
5: Ja, jag tänkte kanske att jag ändå jag ska börja och säga någonting där om hur, hur jag också har upplevt resultaten För det första, jag började med bistånd för 15 år sedan och kom då från svensk utbildningssektor. Och jag tycker nog redan då att biståndet, även innan den borgerliga regeringen, präglades väldigt mycket av kvantifiering och eh, försök att sätta mål på kvantitativ nivå. Och så, så att, eh, Det har alltid funnits i biståndet, tror jag. Sen blev det ännu starkare under en tid. Och bara för att ge ett exempel på det Therese sa, så när jag var biståndschef i Rwanda för några år sedan så, så fick vi ett sånt här. Vi skulle ta fram ett sånt här resultatförslag för en ny resultatstrategi som det hette då. Och då skickade regeringen till oss så kallade ingångsvärden, det vill säga förväntade resultat, innan vi överhuvudtaget pratade med rwandiska regeringen. Och sen fick jag den delikata uppgiften att gå fram till finansministern och berätta, det här är våra förväntade resultat i Rwanda. Tycker ni också att det är bra resultat? Och det, det var ju inte så trevligt. De blev inte så glada faktiskt. Eh, och sen hade de en hel månad på sig att kommentera det här. Och vi skulle då ta fram ett helt resultatförslag. Så att det präglar ju relationerna väldigt mycket. Men sen var det också en modell som var mycket så. Det, det jag vill prata om nu egentligen. Att om man tänker sig en modell eh, där man just utgår från att här har vi ett antal förväntade resultat. Där egentligen Sida då fick till uppgift att välja den bästa tänkbara leverantören av resultaten. Det behövde ju inte vara partnerlandet. Ganska ofta kunde det ju vara någon som var effektivare, kunde man tänka sig. Så det handlar ju inte om kapacitetsutveckling och sådana saker, utan mer hur levererar vi på det mest kostnadseffektiva och effektiva sättet det här resultatet? Det var ju den agendan som, som präglade oss väldigt mycket. Och, och det, det satte ju förstås sina spår och relationer. Och det är ju ändå, om man ser just New Public Management och hela den agendan, det är ju mycket den det är paradigmet eller den tankvärlden som finns där. Att man å ena sidan tänker sig då att man kan definiera ett antal eh, tänkta resultat. Och att det finns en, det finns en idé om eh, medicinen för att nå de här resultaten. Vårt works-agendan och allt det här. Och sen är det liksom bara att leverera de rätta aktiviteterna för att nå resultatet. Det är det som ligger bakom här någonstans. Att, att man tänker sig att vi vet hur vi ska komma till målet. Och sen ska någon så effektivt som möjligt ta oss dit. Det som vi tänker nu, och det var ju Rebecka Kitsing-Ivarsson och jag som skrev den där artikeln och vi har varit vapendragare i många år så vi har tänkt på de här frågorna länge eh, och får ju många inspelningar nu från forskare och annat också, men, men jag tror jag ganska länge haft insikten att det alternativa paradigmet det är att man inte riktigt vet resultatet från början utan man har någon slags mål eller ett problem som man vill lösa. Man tänker sig att man hittar någon som är villig att ta sig hand om det här problemet och försöka lösa det och formulera mål kring, ja, ungefär det här vill vi uppnå. Sen sätter man igång en resa och försöker då nå det här, de här målen. Eh, vad då utvärdering och uppföljning kan spela för roll i det sammanhanget är inte att avräkna, liksom, har vi levererat det här, de här aktiviteterna, har vi uppnått de här delmålen eller milestones som det heter, utan det kan hjälpa, det ett analytiskt verktyg som hjälper oss att Ständigt analysera, är vi på rätt väg? Gör vi rätt saker? Leder det till det vi trodde det ledde? Eh, så en slags utforskande resa, där vi använder då uppföljning och utvärdering som instrument för att se om vi är på väg åt rätt håll och om vi kan lära oss av det, om vi gör rätt saker överhuvudtaget. Så ni kan ju se där de två olika paradigmen. Det ena där man egentligen redan vet, har bestämt sig vad det givna resultatet är. Man tror sig veta vad medicinen är. Det andra, vi har ett problem som vi vill lösa och vi använder av uppföljning och utvärdering för att utforska vår resa mot den här problemlösningen. Och det var det som jag och Rebecka ganska mycket försökte illustrera i den här artikeln i somras. Att, att vi tror ju att utvecklingsproblem är så komplexa och svåra att man måste jobba i det här andra paradigmet. Man, man kanske inte ens vet vare sig vad resultatet är från början. Och dessutom, just som Teresa sa, resultat på vilken nivå, det är en ganska komplex begrepp. Så det är den ena sidan av saken att vi kanske inte ens vet vad resultatet är vart vi ska komma någonstans. Eh, och det andra är då att vi definitivt inte vet vad medicinen är för den är ofta kontextuell. Hur vi löser ett problem i, viss, i ett visst land och ett visst eh, årtionde och så vidare det är någonting som, ja, det finns ingen medicin som fungerar överallt samtidigt. Det är för komplext för det. Och då kommer rollen för uppföljning och utvärdering att bli helt annorlunda i de här, utifrån vilket synsätt man har. Så det vi, vi tänker oss då i framtiden här, det är just om vi kan jobba mer på det här adaptiva sättet, det här problemlösande sättet. Då präglar det också hur vi ser på våra uppföljningsutvärderingsmetoder och, och hur vi ska rigga de processerna. Och som sagt, jag tycker då kanske vi går, vi går från något som kallas för results-based management och new public management till kanske learning-based management. Hur får vi in ett kontinuerligt lärande i våra processer? Och vilken typ av verktyg ska vi då använda oss av för att få till det här kontinuerliga lärandet och den här kontinuerliga anpassningen av det vi gör. Och där finns det ju då nu ett tillfälle eftersom den här agendan är inte är lika stark just nu att, att utforska också metoder och förhållningssätt för att kunna bli bättre på det här andra sättet att jobba. Och något som jag själv tror ganska mycket på som kommer mer och mer just nu det är något som... På engelska kallar man det ongoing evaluation eller real-time evaluation. Jag såg att ett Wedung som utvärderingsforskare har på svenska kallat för inflätad utvärdering. Och det är att man alltså flätar in utvärdering i utvecklingsinsatsen själv. Att man hela tiden har en utvärderare som följer insatsen och försöker titta på de olika typerna av resultat som uppstår. Föra tillbaka den informationen till de som genomför insatsen för en ständig reflektion och en pågående reflektion. Så det är ett, mycket, det är ett helt annat sätt än just att för, ha kvantitativa indikatorer som du mäter då och då för att se om du är på rätt väg. För att ha kvantitativa indikatorer som du är på rätt väg, då måste du som sagt ju veta både svaret och metoden från början. Men har man ett mer utforskande förhållningssätt då behöver man det här pågående, utvärderande, reflekterande förhållningssättet. Så vi hoppas ju att det är dit vi kan komma, att vi kan jobba mycket mer så i framtiden. Så det är väl det förhållningssätt vi ser framför oss. I alla fall på metodsidan nu på
2: eh, på sida. Tack Joachim, då ställs alla frågan hur hur ställer sig sida och kanske eh, ut, utrikesdepartementet till det här nya synsättet.
5: Ska jag svara på det? <laughs>
2: Ja, har, har ni fått någon respons då, om jag frågar på det sättet?
5: Ja, nej men alltså, jag, alltså vi pratar ju ibland om de här sakerna. De har ju, jag tror de har ju inget problem med att vi jobbar så här i insatshanteringen. Vad de är intresserade av är att vi måste på något vis kunna eh, redovisa eh, då resultaten av det svenska biståndet i budgetpropositionen för att äska medel och så vidare. Och, och då blir det ju svårare eh, och mer problematiskt. För då behöver man ju ett annat... Alltså då, Ska man redovisa de här resultaten på några få sidor så går det ju inte riktigt. Så där har vi mer av en utmaning. Så det är väl något vi brottas med nu för att försöka se vad det är då det vi kan egentligen redovisa på den nivån. Och där tänker väl jag i alla fall att alla, inom alla andra politikområden och den styrutredning som gjordes för ett tiotal år sedan, då sa man ju att myndigheter har ju inte kontroll över effekterna de slutliga effekterna av någonting. Så de ska redovisa sina prestationer, det vill säga vad gjorde vi för någonting. Tänk om vi kunde komma dit här, att, att man kunde nöja sig med att Sida kunde redovisa de eh, aktiviteter som man har finansierat och vad de eh, har varit och, och lämna effekterna åt olika typer av utvärderingar och mer kvalitativa
2: studier. Men rent konkret, alltså, ni har börjat tänka och arbeta på det här sättet. Och, eh, eh, börjar att utbilda folk runt om. Och
5: tänka på det här sättet. Ja, men alltså, just som jag sa, på metodsidan så har vi tänkt så här ganska länge egentligen. Sen gäller det att få ut det i hela verksamheten. Vi är en väldigt stor verksamhet i många länder och sen är det våra partners också. Och när jag och Rebecca skrev den där artikeln så var det mycket. För vi har uppfattat att många av, vår, av Sidas partner, de vi finansierar, att de tror att vi lever kvar i det här gamla paradigmet och vill ha de här kvantitativa matriserna och sådär. Så vi vill ju försöka sända ett budskap Att nej, vi tänker annorlunda idag Och vi öppnar för helt andra varianter Av resultatstyrning så, så vi är där
2: Therese, vill du kommentera det, Ja,
3: Jag var lite nyfiken för något av det sista Eller som, som framkom väldigt tydligt då, Var just det här Payment by results att mm. Det skulle vara det nya, det var stort i England det finns Det är någon tanke kvar om det Payment by results är och nu får ni mig, Men att man får betalt efter resultat uppnått i princip.
5: Mm. Ja, precis. Så att man först genomför man ett projekt och sen får man betalt när resultaten finns på plats. Precis.
3: Finns det inget kvar? För jag vet att kommens metod. Skrift om det på sida för...
5: Då, vi har haft ett metodutvecklingsarbete kring det som fortfarande okay. ja, kanske har avslutat nu, men också vi har några sådana insatser. Men min egen uppfattning där är att det är precis samma problem som hela resultatstyrningsagendan. För du kommer till samma problematik. Hur definierar du ett resultat? Hur definierar du ansvar? Kan du hålla partnern till ansvar för ett resultat på effektnivå som beror på en massa andra komplexa frågor? så Då kommer du att hamna på outputs i alla fall, för det är det enda du kan ha alla partnern ansvarig för. Och då kan du skapa totalt felaktiga incitament i systemet. Så ja, jag ska inte säga mina slutsatser.
1: Och, och vad heter det, det här resultatmatriserna? Nej, men titta. Resultatmatriserna. Det är ju också alla och, och, och Det har väl inte skett någon ändring än. Då. Och, och hur, man, hur man gör det.
5: Alltså jag kan inte svara exakt på hur alla på sida Jobbar med de här sakerna Men det som vi från metodhållet säger är att Man behöver inte ha resultatmatriser Om man inte tycker det är ändamålsenligt För vissa typer av projekt så kan det ju vara ändamålsenligt När man faktiskt som jag sa förut Både vet det förväntade resultatet och medicinen Så kan det ju funka bra Men eh, jag tror att det här lever kvar fortfarande och det är inte så konstigt eftersom det har har en lång historia och ska jag säga mycket längre som jag sa inledningsvis. Det här har funnits i biståndet väldigt lång tid, inte bara under den regeringen.
2: Okej, okay, nu sitter ni och hoppar här och vill ställa frågor. Och Janne Sergen hoppats mest. <laughs> nu är det problemet med hur ska vi göra med? Hur ska vi göra med det, Henrik? Har du en funkar inte? Okej, okay, Janne högt och tydligt.
6: Uganda och Mosambik så, så får man ett intryck av att det är ungefär som företagsvärldens kvartalsrapporter mm. överfört till biståndsområdet. Eh, och det är korta puckar det är snabba puckar och det är eh, runda, fyrkantiga krossar i runda hål det, då slår det mig att det fanns en gång en mycket känd utvärdering av Baibang projektet, ett mycket Omtalat, hatat och avskytt projekt i Vietnam. Och hör och häpna när UNDP tittade på det här efter 20-30 år. Då upptäckte man att det var det bästa projektet man hade sett i Asien. Och varför det? Jo, inte för att man producerade några tom papper. Utan det för att projektet hade utvecklats till en utbildningsinstitution. Och utbildade nu vietnamesiska ingenjörer på bred front. Men det tog alltså 20-30 år. Jag tror att tidsperspektivet är ju otroligt viktigt. Om vi tittar oss omkring på de grejer vi har gjort i U-världen så, så är det ofta som man inte ser eller hör någonting bra kring den här verksamheten förrän efter 10, 15, 20, 30 år. Och det är tragiskt tycker jag att det långa perspektivet alltid förloras. En till fråga till Joakim. Det är alltid slaget med när man talar om utvärdering. att Det är alltid vi som utvärderar. Mm. Och att det är alltid vi som ordnar med utvärderingar. Fixar resultaten genomförandet. Jag skulle tycka att det vore väldigt viktigt att få in mycket mer av uländerna. I den här utvärderingsverksamheten. Så att de får en chans att lära sig och själva utveckla sin egen utvärdering. När vi nu talar om ägarskap.
2: Ja, ja, ja,
7: så. Hej, eh, Johanna Malm heter jag. Jag jobbar på Riksrevisionen med, ja, med granskningar på biståndsområdet. Jättespännande presentation. Jag har ju också forskarbakgrund så det här är ju, eh, saker som jag också har funderat på. Och jag tänkte framförallt till Therese- eh, för ägarskap, jag funderar, du har säkert mycket mer begreppsliga liksom funderingar omkring ägarskap, vad det är. Det förblev lite oupppackat så att säga här. Men om man tänker på ägarskap som makt, då, som du har definierat om man utvidgar det och tänker på bistånd som maktrelation så blir det ju ganska intressant om man tänker att resultat är det som vi vill. Alltså Det var ett fantastiskt exempel från Rwanda här, tycker jag. Och ägarskap, det är det som de vill. Alltså frågan är, vad ägarskap någonsin en möjlighet när det tillkom, alltså i samband med Parisdeklarationen? Eller vad? det finns historia, en litteratur som jag inte tror att du dialogerar med här i, i avhandlingarna, Alltså David Moss och David Lewis och de här antropologerna, som bara menar att ägarskap egentligen är en social konstruktion, en möjligt att fortsätta göra samma som förut. Det skulle vara jättespännande att höra, liksom inte bara i relation till. Hur påverkar resultat ägarskap? Men vad är ägarskap? Är det en möjlighet, liksom, till att börja med?
1: En fråga till Joakim. Det fanns förut, särskilt på jordbruks- och skogsstedan, när jag jobbade på sida, någonting som heter monitoring Alltså så var en specialistgrupp, bestående ofta av någon lokal och någon svensk, som då varje år gjorde en resa och undersökte hur det var och kom fram med resultat och gjorde just den här årliga check så att säga och som då talar om det för både mottagaren och sida. Det var lite problem där med ägarskap just var det gruppens sida eller var det mottagarlandets mm. ibland var det väldigt svårt att få till en sån men jag föreslog alldeles nyss i nånting att man skulle ha just en monitoringgrupp för jag tror att det är en väldigt bra metod att göra just det du
4: säger. katravente. Fortsätt, fortsätt apropå den här frågan om ägarskap. Så eh, det är ju för sig riktigt att eh, mottagaren i det här samarbetet då, vill ha det som du säger. Men samtidigt så erfarenheterna när entusiasmen kring det här var som störst och, och Parisdeklarationen var färsk och sådana saker på mottagarsidan blev så småningom att de processer som, som då krä, där, där ägarskapet innebar att man diskuterade på, inte bara policies utan också politiken innebar att eh, mottagarna kände att eh, biståndsgivarna kom allt för nära och kom allt för långt in i deras egna processer. Och det ville de inte ha. Så att entusiasmen för det här med ägarskap på båda sidor har, har alltså minskat kraftigt eh, efter det att man har genomfört det. Tack.
2: Okay. Det var både kommentarer och, och frågor. Får Therese, du får börja. Ja,
3: eh, Aha, du var. <laughs> um, så en, en liten reflektion på Jan ja, Serings kommentar. Med det här med att det tar tid och lång tid att se ett resultat. och Resultatet kan till och med vara negativt i början är ju ett problem. Men det är också ett problem det här med att ett icke-resultat eller ett dåligt resultat kan också vara ett positivt resultat det kanske har blivit ännu värre om inte insatsen hade, hade genomförts och det var också ett alltså det är ett problem när man pratar om resultat. Um, och sen går nu Hanna Malms kommentarer om ägarskap. Alltså det här ägarskapsbegreppet är ju väldigt svårt och det när jag skriver om det i min avhandling alltså, man har, alltså alla har olika definitioner På vad man menar med ägarskap Och just det här problematiken Hur ger man någon ägarskap? Går du ge någon ägarskap? Eller, är det något man har eller är det något man tar? Alltså, så hela det här
5: Och vems ägarskap?
3: Ja men precis mm. um, Är väldigt svåra begrepp Och det, kanske, och det kommer jag också fram till min avhandling att det, det ser man inte som alltså, om, om resultat Agendan var en sak, Men okej okay, vi har det gemensamma vokabuläret men vi har inte de gemensamma syftena med varför vi inför eh, en resultatagenda så var det precis tvärtom skulle jag säga med ägarskap. Där hade man, hade man jättemånga olika begrepp men man, man trodde att man var ganska överens om det här är vad vi menar med ägarskap. Som jag inte tror att man är men, men det var den eh, bilden jag fick i alla fall med de jag intervjuade att det var partnern, denna stå, eller partners agendor som drev.
5: Mm. Jag kan säga något om ägarskap där som sagt den här studien som jag bara håller på med just nu blir jätteintressant där man grottar ner sig verkligen i begreppet ägarskap. Och... Är somla, alltså. <laughs> Komplexiteten är enorm helt enkelt för att vad är ett partnerland i det här fallet? Jag menar är det en maktelit eller vem, vem är det en... Folkets ägarskap, eller vem det? det? finns så många dimensioner av det här och det är mycket det som också dagens diskussion handlar om, som, som du sa, Lennart, med krympande demokratiskt utrymme och makteliter som eh, kidnappar utvecklingsagendan eller kanske inte ens vill ha en utvecklingsagenda, men eh, sitter på makten och inte vill ha en sån. Jag menar, det ägarskapet vill vi inte stödja, så att det finns ju, den här jättekomplicerat. Eh, men de frågor jag fick då, Janne där, frågar just att bygga kapacitet för utvärdering. Och nu pratar du precis till rätt person Janne för jag är nämligen ordförande i en task team i, i utvärderingsnätverket i OECD DAC som handlar precis om det. Hur ska vi kunna eh, jobba mer med att bygga kapacitet för utvärdering i partnerländerna? Och det tycker jag också kopplar ju väldigt starkt till det som just med ägarskap och demokratisk utveckling för utvärdering är ju också i, i sig själv en del av en good governance agenda. Så det finns ju alla skäl i världen att försöka bygga den kapaciteten i våra partnerländer och låta dem själva stå för det här. Och när jag pratade då om insatser tidigare och eh, det möjligt jag eh, jag vet inte hur exakt du tyckte mig mycket mer tror att jag föll in i det där att det var vi som riggade insatsers utvärdering och uppföljning. Men vad jag tänker det är ju partnern som ska ansvara för de här inflätade utvärderingarna. Det är, det är de som ska lära utveckla insatserna medan de pågår. Sida sitter ju där på något kontor någonstans och inte särskilt närvarande och har ingen möjlighet att... Jag menar Vi är 400 handläggare på 4 000 insatser så att det finns ju liksom ingen chans att man kan vara så nära en insats. Att man kan vara med där och lära och förstå och utveckla insatsen. och Det är inte vår roll heller. Så det här med pågående utvärdering, lärande utvärdering, att försöka hela tiden eh, använda sig av den typen av information för att förbättra insatserna. Det ska ligga på partnern, absolut tycker jag. Och där, det var det som du sa, Claes, också. De här monitoringgrupperna man hade, jag kommer ihåg det också. Det ska jag säga var en tidig variant av det här som man kan kalla för inflätad utvärdering. Just att det är mer kvalitativ uppföljning med någon som kommer. och. Jag ger Kina intryck av hur en insats går och försöker föra tillbaka det till projektägarna och därmed föda reflektion. Och jag minns också det, att det var ju där ägarskapsproblematiken där vissa partners uppfattade som att det var sidast Monitoring grupp som kom att övervaka. Och jag tror ibland var det så. Jag rattade själv några sådana insatser i Bosnien då det blev den dynamiken. Och det var svårt att få dem att känna att den här granskaren som de upplevde det kom dit för att hjälpa dem att göra insatsen bättre. Så det tror jag är en utmaning i den här agendan. Att verkligen få att det ska vara partners som äger utvärderingsverksamheten. eller Det här lärsystemet.
2: Att mm. man kan säga att både Tanzania och Mozambik hade ju under budgetstödets tid det var sådana här independent monitoring groups som utsågs av givarna och... Eh, Mothageland tillsammans Och där i båda fallen De leddes av, eh, av Tansanska forskare Och, och, och utredare mm. Jag var själv med i en av de här grupperna I Tanzania ett år Och där jag var ensam eh, Icke-tansan i den gruppen mm. alltså. Som, var ja? Ja, var ja. Så att ja, med det, Den här typen av infleta det, det har funnits Under mycket lång tid Och på ganska hög nivå ja, Det här är ju då på makro Ekonomisk nivå. Mm. Ja, mera frågor. hör ni. det här?
8: Tack, Johan Schar heter jag. Eh, intressant att höra lite replikväxlingen mellan er här. Det tycks råda viss osäkerhet om vad, vad gäller nu egentligen? Jag kan beskriva ett tänkesätt som jag tror många omfattar på sidan nu, men fortfarande finns det en föreställning om men, men är det inte så att ni eh, också ägnar er åt eh, payment for results och, eh, och hur är det, har vi släppt eh, resultatramverken etc. Och jag har en känsla av att, att eh, sidans partners, de enskilda organisationerna framförallt de, blev fortfarande i föreställningen om att det finns väldigt strikta krav på att vi ska uppnå och vi ska kunna uppfylla och leverera det vi har utlovat i vårt resultatavverk. Så det är tydligt att, att Sida som institution, som myndighet har inte kommunicerat riktigt någonting annat än det som har, har, har då gällt i det förflutna. Joakim, vad, vad tycker du, vad skulle kunna ske? Vad, vad skulle Sida berätta att kommunicera någonting helt annat än det som har varit budskapet mm. tidigare? Det var precis av det skäl jag ställde den frågan nyss också.
1: Hej, jag heter Annika Andersson och jobbar på Diakonia. Det här är en högst relevant diskussion, verkligen. Mycket aktuell för oss och även våra partner. Jag har en fråga som också framförallt säljs till Joakim. Då, och det gäller när du nämner nätverket inom OECD, DAC, när ni för de här diskussionerna, får du genomslag för att prata om ett paradigmskifte? För att det, är också, det, jag menar, det är jättebra att Sverige driver... Men hur förhåller det sig till andra så att det inte blir en ny grej som en, ny, alltså en givare vill genomföra? För, för att det är ju också ett problem när alla kommer med sina agendor och sina olika mm. sätt att tänka. Va? Mm. Så det finns det en chans att få ett genomslag för det du säger. Mm. Haka på en fråga. Finns det här med i givarkoordinering, diskussionen om de här metoderna? Mm.
2: Det var någon mer som viftade och såg förut. Eh
9: ja, vänta jag på. Jag såg här också. Ja. Okej. Eh jag jobbar på UDCnet för på för Östropa med en bisomfråga e, och jag var jättenyfiken om ni ville utveckla lite mer om era tankar och förslag på hur man kan göra det bättre när det gäller ägarskap och e, vem som agenda som styr. För ditt exempel med Rwanda Där var ju väldigt tydligt att det borde man kunna göra Gjort bättre mm. eh, Men jag tänker just i förhållande till länder som Där det finns eh, demokratiskt underskott Och så, hur eh, ah, Vems ägarskap som du säger eh, För att det måste ju ändå ah, Vem ska bestämma man, i, I enskilda insatser är det ju lätt att, eller relativt lätt eh, att, eh, att jobba på ett annat sätt Man kan ge kärnstöd till exempel eh, Men vem då Ska bestämma vilka CSOer ska, ska få kärnstöd Och inom vilka sektorer och sådär så hur kan, man, hur kan man få till det helt enkelt? Skulle det, skulle det hjälpa att regeringens, styrning var, sorry, att regeringens styrning var mindre detaljerad? Du pratade om att fokusera kanske på problemställning istället för resultat förväntade resultat. Men även problemsynen kan skilja sig mellan olika aktörer. jag. Mm. Så ja, bara nyfiken på det.
2: Mm. Ja, varsågod.
10: Hej, mitt namn är Rebecka kitsing och jag är den som kollegan som skrev artikeln som, som med Joakim. och Jag ansvarar för sidans resultatstyrning eller är metodutvecklare med, sagt, vad gäller resultatstyrning. Jag skulle svara dig Johan om frågan om Sida är beredd att gå ut med den här informationen. Ja det är vi verkligen och vi känner att vi har verkligen stöd både från ledning och även den politiska ledningen. Men det är inte helt lätt att nå ut för jag tror att det här resultatparadigmet är så förföriskt i sin enkelhet så det är så grundmurat och jag kan erkänna när jag börjar med det här 2006 jag har på med det ganska länge så följer jag också i farstum för det här länkta, enkla, mätbara och jag tror att det är väldigt många som har gjort det och om, vad gäller frågan om vi kan gå ut till partners på Sidas externa hemsida så finns det en sån här länk på Sidas partners och någonting och där finns det sådär method support eller någonting. Där står det tydligt, det här är Sida-syn på resultatstyrning. Det här är en krav på en insats. Så finns det en liten kort e-learning som försöker pedagogiskt förklara liksom vår syn. Men hjälp oss gärna att föra ut det här budskapet. För det är inte lätt. Och Sida är dessutom en stor organisation. Så att det är klart att det finns många handläggare som kanske också blivit förförda av det här enkla skörna med en matris. För det är mycket lättare att skanna igenom en sådan än verkligen sätta sig in i tillvarons komplexitet. Men vi är beredda. Hjälp oss gärna. Tack.
2: Mm. Jaha. Joakim, du fick lite hjälp här. Ja,
10: jättebra.
5: Bra, Rebecka. Du sa det precis så som man ska säga. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså det, vi försöker, ju, men vi är ju inte så många på metodsidan heller i en stor organisation som dessutom är spridd över hela världen. Så, så det är väl jättebra om alla tar till sig det här budskapet. Och det, det är det vi står för idag, helt enkelt. Och matriser, som jag sa, också kan väl användas i vissa sammanhang, men, men de är ofta kanske mer skada än nytta. Eh, så vi försöker så gott vi kan, men det har inte nått ut allt absolut inte. Och det kommer att ta tid, och eh, vi får väl se om vi hinner fram innan det blir nästa storm om resultat. Eh, när, det, när de här frågorna kring hur andra givare gör, och eh, i DAC och så vidare... Jag skulle säga att det finns faktiskt, det är ett paradigmskifte på gång i hela världen, ska jag säga, att de här diskussionerna förs i forskarvärlden, men det spelar också över, i alla fall på utvärderingskollegorna ganska mycket. Sen finns det ju de som just jobbar kanske mer med managementfrågor och de här matrisfrågorna och de är väl lite mer svårflörtade. Så att det finns ju olika nätverk på DACT där, där vissa fortfarande har ganska mycket med standardindikatorer och vi ska ha matriser och det ska aggregeras och så vidare. I utvärderingsnätverket så är det en helt annan eh, melodi just nu och där är ju även USAID ganska mycket inne på de saker som jag har pratat om och DIFFID och de som så säga, de anglosaxiska givarna som har ju stått mest för New Public Management-paradigmet. Så det finns de diskussionerna, men det innebär precis som på sida att, att få genomslag för någonting sånt i jättestora organisationer när det finns ett annat paradigm som egentligen fortfarande råder, det är ju jättesvårt. Så att det där är ju hela tiden en kamp och ett försök att, att komma framåt. Jag minns själv när jag satt i Rwanda hur vi försökte med Diffid komma framåt i de här diskussionerna med stora partners och liksom Diffid då krävde de här matriserna och kvantitativa indikatorerna och jag försökte säga men det där är ju kontraproduktivt, ska vi inte göra så här istället och det blev, ja, det blev svårt att komma framåt helt enkelt. Så det är väl en ständig eh, brottningsmatch men de andra givarna ska jag säga på metodsidan är inte helt avvisande inte alls och det finns vissa där som är väldigt mycket på samma spår som vi.
3: Bara en liten kommentar där just till, som du också är inne på, alltså det tar ju så himla lång tid, så alltså jag ska säga att resultatagendan är inte liksom implementerad riktigt än i alla. Så jag menar, man, man går ifrån en agenda mm. innan den ens är klar, så det är klart att det tar tid innan det får genomslag. Hela vägen i hela mm. kedjan.
5: Just så var det frågan om ägarskap också, ja, som är en jättesvår fråga. Hur skapar man det där ägarskapet då? Ja, men jag tror ju väldigt mycket på det att och det egentligen ja, men det här att man måste låta då de som är på plats i länderna vara de som försöker hitta vägarna framåt. Just det att formulera snarare problem kanske, som det här är problem som vi vill att ni ska lösa. Lita på att de som är på plats kan göra den här typen av analyser och... Kanske stödja flera ägarskap samtidigt, för det är väl det som faktiskt är det som är fallet, precis som i Sverige. Jag menar, vad är ägarskapet för en viss agenda här? Ja, det beror ju på politisk inriktning och värderingar och allt möjligt. Och precis samma är ju våra partnerländer. Så man får stödja olika aktörer och även dera, Även då kanske plattformar för att de ska kunna diskutera vägen framåt. Och då, måste, då kan man ju inte fjärrstyra från Sverige, utan måste, det är därför vi har fältkontor och fältpersonal.
2: Ja... Jag ser att det är inte som har händer uppe längre utan vi börjar... Ja, en en, en sista, sista omgång till då. Så du, är det någon ytterligare så säg till.
11: Hej, tack. Tack för en väldigt intressant presentation. Kim Sundström heter jag. Jag jobbar på UDs enhet för internationellt utvecklingssamarbete men jag pratar faktiskt i egenskap av min tidigare tjänst på Sida. Och jag är nyss hemkommen från Zambia där jag har jobbat i tre år på ambassaden. För sidans regionala team Och jag vill bara säga att det är tre saker som slår mig När jag hör er Och det ena är hastighet, volym och kapacitet Vi har Vi har väldigt Hög press på att betala ut pengarna För att de försvinner eh, I december Så det är väl, det, Och det vet alla om Som jobbar med bistånd Det är otroligt tufft att få ut pengar På ett ansvarsfullt sätt Sen är det eh, volym eh, Vi har mycket pengar att göra av med. Vi hade en, nästan en halv miljard att jobba med SRH-frågor i södra Afrika. Det är inte så att det står hundra organisationer som har den kapaciteten och den inriktningen som står och, och liksom kör utanför ambassaden och söker pengar med bra ansökningar. Utan det är, det, så det är mycket pengar och sen så är det kapacitet. Alltså anledningen till att det är brist på ägarskap är ju ofta för att motparten kan inte riktigt formulera vad det är de vill göra. Därför måste Sida komma in och hjälpa till i det arbetet. Och där är det ju redan en maktobalans i att kunskapsnivån och kapaciteten skiljer sig så mycket. Och det är ingenting som är av illvilja eller så, utan det är bara... Otroligt låg liksom, kapacitet bland många samarbetspartners. Så jag ville bara göra en kommentar. Tack!
2: Ja, det var väl en bra illustration av verkligheten som vi hörde sist. Eh, vi har kommit till slutet på det här mötet och eh, det är ju två frågor som eh, alltid har varit uppe på diskussionen på bistånd och som kommer fortsätta att vara det. Det ena är egenskapsfrågan. Och jag menar, egentligen kan man svara med vad är alternativet till ägande? Jag menar, även i länder mycket komplicerade, vad, vad, vem, vem, om det är utveckling vi ska stödja i det landet, vad är alternativ till att finna någon som äger de insatser som, som vi ska stödja? Det finns ju inget alternativ till det. Och det. Men sen får man ha bred approach på det sättet som, som Joakim pekade på här. Men, Alltså ägandeskapsfrågan är inte någonting som skapades så som, som mycket tydligt framkommer från Theres avhandling också det är faktiskt eh, första det står redan i prop 100 från 1962 väldigt tydligt att biståndet där syftar till att ge hjälp till självhjälp. Och det måste finnas någon självhjälp på andra sidan någon som vill, vill hjälpa sig själv annars är det meningsfullt och det har vi vetat alldeles från början den andra frågan är resultat och det som är specifikt tycker jag med, med Theres avhandling är just att hon och det, det är kanske är mest skrämmande att hon pekar på hur otroligt indoktrinerat hela det där synsättet blev under de här, den här perioden och det måste vara en mycket svår process och det illustreras ju av de här frågorna som kom att ta sig där ur det här mm. och det värsta är precis som Theres säger att då kanske vi är i en ny fas, en ny paradigm så att jag menar, det här är, men alltså, jag ger, önskar er lycka till från sig. <laughs> tack, tack. Ni driver de här frågorna, ni behöver verkligen stöd. Och att, att, att få en förändring på det här, det tror jag är väldigt avgörande för både biståndseffektivitet och vår egen trovärdighet.
1: Mm. Ja, Tack så jättemycket. Då är ni inne i ett nytt paradigm som vi inte hinner genomföra. <laughs> För att det, det går som sagt, vissa saker går fort och vissa saker går långsamt. Men, men jag vill tacka Therese så jättemycket- för att du har lyft på ett kvalificerat sätt. En svår fråga och liksom fördjupat hjälp oss att fördjupa den här, den här diskussionen. Och Joakim för att han är med i vår referensgrupp i Eva. Mm. Och det, det är liksom någonting som de, de här referensgrupperna som vi har. De, de, är, de, de kan vara väldigt viktiga att liksom få in alla perspektiv. Den här studien nu, Promoting Multi-Stakeholder Ownership in a Changing World. Den har en Inception-rapport som innehåller allt. Och <laughs> absolut allt. Och uppbenat ordentligt på, på olika sätt. Vad som man orkar nästan inte läsa. Men, men det ska, de ska nu liksom göra en pri av det här. De ska göra som du har gjort. Och titta på alla de här aspekterna i ett par länder och någon sektor. Och så kommer det här. Och då ska Joakim vara väldigt med och vara var väldigt med och, 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 och jobba. Så, så småningom kommer det här ut. Det kommer någon gång. Inte för nästa år tror jag. Så kommer det vara klart. Ja, då, då vet vi inte alla svar Men, men det är väl det, 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 I alla fall kanske det kan ge en puff Åt att få ett klokt genomförande Av ett paradigmskifte Bygga under ett paradigmskifte mm. ja, Jag vill tacka så mycket mm.
2: Tack, tack. Tackar. Tackar Okej tack Vi ses igen
0: Tack för att du lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information Och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.